0: Tento týždeň môj newsletter objavila aj strana Smer SD. Ťažko povedať, či je to dobré alebo zlé, pretože podľa reakcií celkom nečítali s porozumením. Ak však vytrvajú a budú ho nadalej čítať, možno sa dozvedia viac o porušovaní ľudských práv, o generačnej chudobe aj o ženských právach. Vítajte pri ďalšom vydaní môjho každotýždenného komentára. Som rada, že stále čítate aj počúvate newsletter ZK píše. Keď v roku 2022 ohlásil Anthony Fauci, že vo funkcii ku koncu roka skončí, každý to chápal. Desiatky rokov vo verejnom zdravotníctve završil tým, že ešte potiahol pandémiu a vo vysokom veku po 80-ke nakoniec skončil. Tento človek má na konte mnoho obdivúhodných príbehov, ten najväčší je hádam pre jeho príspevok k liečbe AIDS. Dokázal prežiť aj to, ako prezident Donald Trump rozprával národu, že testujú účinky SAVA a pokojným odborným hlasom sprevádzal v podstate celý svet pandemickou krízou. Spojeným štátom slúžil už od prezidenta Regana a prežil aj Trumpa. Väčšina spoločnosti sa s ním rozlúčila s rešpektom a úctou a tak to má byť. Fauci aj na záver svojej funkcie poskytol niekoľko veľmi pekných rozhovorov, kde napríklad porovnával prezidentov a ich prístup k pandémiám. Pri Trumpovi opísal, že bohužiaľ ho prezident dostal do pozície, že musel prezidentovi oponovať a opravovať hlúposti, ktoré Trump hovoril. Napríklad, že vírus zo dňa na deň zázračne zmizne. Fauči práve preto zostal terčom konšpirátorov a dezinformátorov dodnes a dostáva vyhrášky smrťou. To, s čím sa dnes stretávame, je odrazom rozdelenosti v spoločnosti. Ľudia hovoria o veciach, ktoré sú evidentne nepravdivé konšpiračné teórie. Normalizácia nepravdy, čo je veľmi nebezpečné. Pretože keď spoločnosť pokrčí plecami a príjme skutočnosť, že ľudia môžu jednoducho hovoriť veci, ktoré sú úplne jasne nepravdivé a prejde im to, a potom to sociálne média rozšíria, skôr či neskôr sa ľudia nemôžu zorientovať, čo je správne a čo je nesprávne. Nie len, že je to nebezpečné pre verejné zdravie, ale je to nebezpečné aj pre našu demokraciu, povedal Fauci a nedá sa nesúhlasiť. Spojené štáty sú obrovská krajina, kam migruje mnoho najlepších mozgov sveta. Keby aj nemali Fauciho, majú mnoho ďalších odborníkov na epidémie a pandémie. Slovensko toto bohužiaľ povedať nemôže. Epidemiológov máme len pár A sú špičkoví Aj oni čelili podobnej klíme ako Fauci S tým rozdielom, že sme nemali Trumpa Ale Igora Matoviča vo vláde A Roberta Fica a fašistov v opozícii Vladimír Krčméry sa vysťahoval z krajiny Potom, čo na ňo niekto vyťahol zbraň A aj mnohí epidemiologoviami opakovane hovorili Že už nechcú poskytovať rozhovory Pretože tá nenávisť je neznesiteľná Vrchol už bol len zverejňovanie Ich osobných informácií Adries a protestovanie pred ich domami Poďakovať sa treba všetkým, ktorí navyše opakovane vyzývali premiéra Matoviča, že musí zmeniť svoju komunikáciu s verejnosťou. Neobyčajne nekonfliktne zvládol celú túto situáciu aj hlavný hygienik Jan Mikas, ktorý bol doteraz vo funkcii 8 rokov. Isté, vláda ho môže odvolať a vymenovať niekoho ďalšieho. Je tu však jedno veľké ale. Po prvé, namiesto poďakovania zostala akurát pachuť po tom, čo na ňo zautočila antivaxerská dezinfo SNS a ministerka Dolinková ani minister Drucker sa odborníka a vedca neboli schopní zastať. Po niekto, kto sám musel čeliť vyhrážkam smrťou a odviedol pre krajinu veľa rokov služby, si v každom prípade zaslúži aspoň poďakovanie a to, aby ho vyprevadil štát s úctou. Možno tlačová konferencia, vyhlásenie, pozvanie k prezidentke. To všetko by trocha vykompenzovalo, že tu máme vo vládnej koalícii ľudí, ktorí neveria ani očkovaniu na chrípku či detskú obrnu. Nikto nikdy nepovedal, že hlavný hygienik je bezchybný. Nikto nepovedal, že by sme pandémiu nemali prešetriť. Nie pre kriminalizovanie vedcov, ale pre poučenie sa z niečoho, čo sa môže zopakovať. Aby sme to na budúce zvládli lepšie. Ak však dopustíme, aby tu poslanci, ktorí veria na chemtrails a nevedia platiť v obchode bezkontaktne, molestovali Jana Mikasa, je to koniec pre nás všetkých. Kto bude chcieť ísť za takýchto okolností do úradníckych odborných pozícií? Keď to tu prenecháme amatérom, na budúce bude v pandémii koľko mŕtvych. Tento týždeň som si pre našu novú podcastovú minisériu študovala archívy z 90. rokov. Narazila som na záverečnú tlačovku prezidenta Michala Kováča. Bolo to naozaj v náročných časoch pre celé Slovensko. Už po únose prezidenta syna, aj vražde Roberta Remiáša. Navyše vyzeralo to tak, že aj v roku 98 vyhrá voľby Vladimír Mečer a zostaví vládu. Voľby síce vyhral, ale vládu našťastie už nezostavil. Na tlačovke viacerí novinári ďakovali prezidentovi Kováčovi za jeho úctu a prístup k novinárom, ale aj za jeho prezidentovanie. Bolo to niečo, čo by sa dnes už zrejme nikdy nestalo, pretože aj novinárčina sa zmenila. No bolo zaujímavé počuť v archívoch RTVS tú úctivú atmosféru, ktorá bola na konci mandátu prezidenta Kováča. Dovolte mi teda netradične poďakovať sa za mnohých občanov Slovenska Jánovi Mikasovi. Za jeho dlhoročnú úradnícku službu, za jeho rozvahu, za to, že sa nenechal ani v naozaj pohnutých časoch ovládať emóciami, odpovedal vecne, jasne a zvládal aj chaos Igora Matoviča. Za to, že sa odmietol zapájať do politických prekáračiek a robil si vlastne aj len takú nudnú úradníčinu. Že čelil vyhráškám aj posmechom pre svoju postavu. Za to všetko sa Jánovi Mikasovi treba normálne, obyčajne, ľudsky a občiansky poďakovať. Budeme si to pamätať. Ďakujeme. Video týždňa Lásky z Pary. Dalo by sa sem dať aj video týždňa, kde si Vladimír Mečer v roku 2024 hrkúta s Erikou vincou rekovou ako za starých čias. A od úplných blúdov prejdú aj k pomerne explicitným a nechutným vtipom, ale toto je newsletter seriózny, nie kuriózny. Preto video týždňa je pekný, pozitívny rozhovor s Tomášom Lásky Šedivým. My, my tak nejak odjakživo pôsobíme, že, že, si, že treba hovoriť samozrejme aj o ťažkých veciach, ale myslieť nejakým spôsobom ku predu, že... že... Nebuďme úplne negativistické, keď akože popadnú všelijaké myšlenky, ale a stále máme taký ten, že poďme niečo urobiť a niečo sa ešte bude deť, aj keď je v niečo ťažké, tak v budúcnosti hádam bude lepšie, nie nebude. Skupina para vydala nový album a vyráža na turné. A Lásky veľmi pekne hovorí o tom, v čom sa zmenili, v čom nie a ako je možné, že si stále zachovávajú pozitivitu. Podcast týždňa Veľa smiechu My name is Larry David and I feel so so about being Conan O'Brien's friend. That's the energy you're giving. Yeah. Since the minute you walked in. So so, yeah. Conan O'Brien je široko ďaleko najvtipnejší človek a postačovalo by, keby bol v podcaste úplne sám. Larry David je americký komik a scenarista. Spolu s Jerry Seinfeldom vytvorili televízny sitkom Seinfeld a je to prosto veľmi smiešný, vtipný, morózný pán. V kombinácii týchto dvoch som sa nahlasmiela v obchode. Dajte si tento fantastický diel. Na betón vás rozosmeje aj v temných časoch. People ask me all the time, uh, they say to me, Conan, you know everyone in the business, and I say thank you. And then they say, uh, Larry David, is he exactly like he is on Curb Your Enthusiasm? And I say, yes, he is. You are exactly like that guy. You would claim that you're not quite that guy. But the times I've hung out with you at parties, I feel there might as well be a camera recording this for HBO. Oh. You are the same guy. You know, I take that as a tremendous compliment. Yes, Because You should. I gotta tell you something. I love that guy. Hudobna Bodka Pretender Ešte keď sme odchádzali s kolegami z RTVS, Foo Fighters a pesničku Pretenders som mala v aute pustenú vždy, keď som šla na hrozné stretnutia s Jaroslavom Rezníkom. Je to pesnička, ktorá má pre mňa bojovný charakter a aj klip je veľmi silný. Kapela hrá vo veľkom hangári a postupne sa proti nim postavia ťažko odenci a stretnú sa spolu v súboji. Do toho všetkého praskne červená stena za nimi a celé je to obrazovo aj symbolicky výnimočné. Púšťam si to aj v tieto dni. Dáva mi to občas silu nevzdať sa. Tento týždeň som si ju bohužiaľ musela pustiť každý deň. Toto bolo 90. vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás ešte stále čítate aj počúvate. Dopočutia opäť o týždeň.